0: Es gibt gerade vielleicht kein anderes Thema, das so viele Menschen bewegt wie der Klimawandel. Vor etwas mehr als einem Jahr hat Greta Thunberg noch alleine vor dem schwedischen Parlament gestreikt. Inzwischen nehmen weltweit Millionen Menschen an Demonstrationen teil. Und Thunberg selbst hat schon vor zahlreichen Parlamenten und zuletzt auch vor den Vereinten Nationen in New York gesprochen. People are suffering. People are dying. Menschen leiden und sterben. Ökosysteme kollabieren. Wir stehen am Beginn eines Massenaussterbens, sagt Thunberg. Die Staats- und Regierungschefs würden dabei nur an Geld und das Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum glauben. Die Wissenschaft sei seit mehr als 30 Jahren eindeutig, sagt Thunberg. more than 30 years the crystal How dare you continue und genau darum soll es in dieser Folge von Das Thema gehen. Wie sich die Klimaforschung entwickelt hat und was die Forschung rät, wie gegen den Klimawandel vorgegangen werden kann. Dazu ist gleich Marlene Weiß bei mir. Sie ist Physikerin und schreibt seit Jahren für die SZ über Umweltthemen. Ich spreche mit ihr über grünes Wachstum, das Klimapaket der deutschen Bundesregierung, aber auch die große Frage, wie sinnvoll eigentlich der Verzicht des Einzelnen ist. Die meisten Fragen an Marlene Weiß sind dabei von SZ-Leserinnen und Lesern gekommen denn wir produzieren diese Podcast-Folge im Rahmen der Werkstattdemokratie. Das ist ein SZ-Projekt mit der Nemetschek-Stiftung, bei dem wir unsere Leserinnen und Leser über Inhalte und Themen abstimmen lassen und sie so weit wie möglich in die Recherchen einbinden. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung
0: Marlene, ganz historisch, wir wollen ja auch darüber sprechen, sozusagen, woher die Klimaforschung kommt oder woher dieses Wissen kommt. Wann würdest du denn sagen, gibt es die ersten Studien? die darauf hindeuten.
1: Die erste Studie war tatsächlich schon 1896 vom Nobelpreisträger Svante Arrhenius aus Schweden ausgerechnet. Der hat wirklich als erster festgestellt und publiziert, dass CO2 tatsächlich die Erde erwärmen kann, dass das Potenzial da ist und hat wirklich davor gewarnt, dass eben die Emissionen, die damals ja schon losgingen, ganz gewaltig, dass die auf Dauer die Erde aufheizen können. 896, 1896, also vor 126, ja, ja, ist traurig, aber wahr. Okay. Dann war relativ lange erstmal Ruhe. 1938 schon, auch schon wieder eine Weile her, kam dann das erste richtige Klimamodell. Es war natürlich mit den heutigen jetzt nicht vergleichbar, sehr, sehr einfach. Aber das war von einem Herrn Callender und der hat nachgewiesen, dass das bis dahin ausgestoßene CO2 tatsächlich auch schon reicht, um die Erde aufzuheizen. Es gab dafür am Anfang wenig Aufmerksamkeit. Er hat da wenig Erfolg mit gehabt zunächst. Aber es diffundierte dann so in die Community und über die Jahrzehnte sprach sich herum, und ich denke so ab 60er, 70er Jahre, vielleicht lieber 70er war es in der Wissenschaftsgemeinde einigermaßen anerkannt und verbreitet.
0: Weißt du, welche Mengen CO2 das damals waren oder kann man das vergleichen zu heute? Ui,
1: in Tonnen kann ich das nicht sagen, aber es war ein Bruchteil natürlich. Also es ging ja quasi exponentiell nach oben. Das Allermeiste haben wir in den letzten Jahrzehnten ausgestoßen. Es mhm. ähm, ist auch wirklich so tragisch. Es gibt dieses berühmte Buch von Nathaniel Rich, Losing Earth, wo er genau diese Dekade der 80er beschreibt, von 79 bis 88 ungefähr. Das war genau die Zeit, wo es wirklich eigentlich einfach, vergleichsweise einfach gewesen wäre, das Problem zu lösen. Wenn man damals sich geeinigt hätte auf ein Abkommen, dann wäre es wäre viel weniger Arbeit gewesen als heute. Eine ganz bescheidene Reduzierung von vielleicht ein, zwei Prozent im Jahr hätte locker gereicht und wir wären bei einem intakten Klima rausgekommen. Und es tut weh, das zu lesen, wie Richard beschreibt. Er hat es unglaublich detailgetreu recherchiert, was damals passiert ist und wer wann was gesagt hat, wer mit wem geredet hat, wer überzeugt war. Da waren wirklich engagierte Wissenschaftler und Politiker dabei. Die waren daran, wirklich auf ein Abkommen hinzuarbeiten. Und dann hat es einfach nicht geklappt.
0: Welche Forschungsrichtungen waren das damals, die sich damit beschäftigt haben?
1: Also klar, die Geowissenschaftler, die Klimaforscher. Hm. Ähm, die haben das damals wirklich eigentlich sehr offensiv in die Politik getragen in den USA. Und die Botschaft kam an. 1988 gab es ein wirklich historisches Congress Hearing, also so eine Anhörung vom Kongress wo der James Hansen gesprochen hat vor den Abgeordneten. Der war damals der Direktor des NASA Klimaforschungsinstituts, GISS. Und der hat eben damals wirklich sehr deutlich einfach die drei Punkte vorgetragen, die wir heute noch viel genauer, noch besser wissen. Nämlich, dass die Erde sich aufheizt, dass das CO2 schuld ist und mhm. dass es menschengemacht ist. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, aber es hat einfach nicht gereicht.
0: Die 80er Jahre ist ja trotzdem auch spät, wenn es eben schon... 1896 erste Hinweise gab, dann ist da ja auch schon ganz schön viel Zeit vergangen bis dahin.
1: Ja, aber es war eben vor dem großen Aufstieg der Schwellenländer. Also im Grunde waren es in den 80er Jahren wirklich ganz wenige Player, die wirklich relevante Emissionen hatten. Also wir hatten ja sozial eigentlich quasi schon eine Erfolgsgeschichte. Viele Milliarden Menschen sind aus der, oder mehrere Milliarden Menschen sind aus der Armut gekommen. Der Wohlstand hat sich wahnsinnig verbreitet. Man kann jetzt spekulieren, dass das mit einem wirklich strengen Klimaschutzabkommen vielleicht anders verlaufen wäre. Möglich, man weiß es nicht. Aber jedenfalls hätten wir es damals, wäre es einfach keine solche Mammutaufgabe gewesen wie heute.
0: Was sind denn das dann für Daten, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damals alle erhoben haben? Also wie sieht das aus, die Erforschung des Klimawandels? Also man kannte damals schon einigermaßen
1: genau die CO2-Emissionen, zumindest abgeschätzt. Die Forscher sammeln natürlich Wetterdaten. Und ganz wichtig sind natürlich auch die historischen Daten, also Eisbohrkerne zum Beispiel, die man in Grönland, in der Antarktis entnimmt. In Sibirien macht man Eiskeile, dass man da aus altem Eis, was seit langem gefroren ist, den CO2-Gehalt abliest. Und
0: dann auch die Veränderungen einfach sieht. Und,
1: und auch die Veränderungen sieht, genau. Und eben auch die vergangene Temperatur. Mhm. Das ist so ähnlich wie Baumringe zum Beispiel. Also Baumringe werden auch verwendet. Da sieht man eben auch, welches Jahr war nass und warm, welches war kalt und trocken. Und so ähnlich kann man das mit Eisringen machen. Und so hat man dann eben auch viele hunderttausend Jahre in die Vergangenheit zurück ein Klimaarchiv.
0: Und du hast jetzt schon zweimal gesagt, daraus werden dann Klimamodelle gebaut. Was mhm. kann ich mir darunter vorstellen jetzt als Laie, wenn ich da mal rangehe? Also, ich also das hab ist vielleicht jetzt nicht eine so ein Architektmodell,
1: was auf einem Tisch steht, es ist halt einfach eine Software. Man speist eben die äußeren Daten ein, man sagt dem Modell, wie viel CO2 ist in der Luft, wie ist die Starttemperatur quasi, äh, wie hat sich die Temperatur entwickelt? Wie viel Eis ist da? Wie viele Pflanzen? Wie ist die Vegetation verteilt? Wie ist die Sonneneinstrahlung? Und daraus rechnet der Computer dann eben so ungefähr aus, wie sich das Klima entwickelt. Und es gibt dann Prognosen. Also Im Grunde ist es so ähnlich wie ein Wetterbericht, nur noch etwas komplizierter und über anderen Zeitraum.
0: Und dahinter liegen Annahmen, wie all diese Dinge zusammenhängen?
1: Dahinter liegen Annahmen, ja, viele Annahmen, klar. Also ein Teil des Klimaeffekts ist quasi, Wissenschaftler würden sagen, linear. Ich habe einfach eine bestimmte Menge CO2 in der Luft. Und da kann man im Grunde weitestgehend ausrechnen, was für einen erwärmenden Effekt das hat. Also wie viel Wärme dadurch zur Erde zurückgespiegelt wird. Das ist sozusagen der einfache Teil. Aber dann gibt es eben den nichtlinearen Anteil, wo das System Erde reagiert. Und das ist ganz schwer zu modellieren. Da weiß man oft einfach nicht genau, was passiert. Es gibt Kipppunkte zum Beispiel. Man weiß nicht genau, wann Grönland wirklich anfängt, unweigerlich abzuschmelzen. Und dadurch gibt es ganz viele Effekte, die sich dann eben wieder zurück auswirken aufs Klima. Quasi die Antwort des Klimasystems und das einzuspeisen ins Modell, das, das ist der schwierige Teil quasi.
0: Wer macht dann solche Modelle? Also wer sagt dann für die Welt, es ist ja ein internationales Problem, betrifft uns alle, wie sich das Klima entwickelt? Also ich lese immer zum Beispiel vom Weltklimarat, aber... Wer ist das zum Beispiel?
1: Also der Weltklimarat entscheidet im Grunde gar nichts über den Stand der Forschung. Die tragen nur zusammen. Also Klimaforschung wird betrieben weltweit natürlich von großen Instituten. Die NOAA, die NASA in Amerika ist groß dabei. An vielen Unis gibt es Klimaforschung. Also über die ganze Welt verteilt fließt viel Geld in Klimaforschung. Es wird sehr viel gemacht. Und alle paar Jahre tritt der Weltklimarat IPCC zusammen, und erstellt einen globalen Großbericht. Der letzte war jetzt 2013, der nächste ist 2021 fällig. Und da wird dann eben so der Stand der Klimaforschung zusammengetragen. Die sichten einfach die Forschung, die in den Fachzeitschriften erschienen ist in den vergangenen Jahren und werten die aus und schauen halt, okay, was ist überzeugend, was ist weniger überzeugend, was ist Konsens. Und dann gibt es eben einen Konsensbericht, in dem auch immer sehr klargestellt ist, wo man sich wirklich einig ist und wo man wirklich nicht mehr darüber diskutieren braucht, weil die Sicherheit wirklich sehr hoch ist und was eben nur quasi möglich ist, denkbar, wahrscheinlich. Mhm. Da gibt es verschiedene Abstufungen.
0: Und wie hoch ist der Anteil von dem, was schon gesichert ist, gegenüber zu Risiken?
1: Also das Wesentliche ist absolut gesichert. Dass die Erde sich erwärmt, dass es am CO2 liegt und dass das ein anthropogener Einfluss ist, dass der Mensch schuld ist, da braucht man nicht darüber diskutieren. Aber klar, die Details, ob jetzt Stürme zunehmen und wo und wie sehr und wann und welche Art von Stürme, wie der Meeresspiegel sich genau entwickelt, da gibt es große Unsicherheiten. Aber dass wir ein riesiges Problem kriegen, schon haben und noch bekommen, das ist absolut klar. Das passiert ja jetzt schon. Wir haben ja noch vielleicht vor fünf bis zehn Jahren haben wir immer noch darüber geredet, was alles kommen kann. Und jetzt sehen wir, dass die Korallen vor unseren Augen wegsterben, dass der Meeresspiegel steigt. Wir sehen, wie das Meer als in der Arktis wirklich wegschmilzt, so schneller als man sich das je hätte vorstellen können. Also, wenn man jetzt den Klimawandel nicht sehen möchte, dann muss man schon wirklich sehr fest die Augen schließen.
0: Wird dieser Weltklimarat dann gehört? Also, er gibt ja doch Empfehlungen auch immer aus und ist eben von den Vereinten Nationen, da müsste ja doch Anklang finden. Ja,
1: sollte man meinen, tut er aber nicht. Hm? Man, ja, es gibt schon, wenn diese Berichte veröffentlicht werden, jetzt hat der Weltklimarat gerade Zwischenberichte veröffentlicht, im, im Sommer einen über Land und jetzt kürzlich im Herbst noch einen über die Ozeane. Es gibt immer ein Riesenecho und alle sagen, ja, man müsste und man sollte und es ist ganz schlimm. Aber der politische Prozess ist halt ein anderer. Wir haben jetzt leider einfach keine Weltregierung, die auf der Basis von IPCC-Berichten irgendwas entscheiden kann. Das ist vielleicht das große Problem.
0: Das Weltklima betrifft eben die ganze Welt. Also müssen auch alle irgendwie zusammenarbeiten. Die größte Chance dafür sind Weltklimakonferenzen, auf denen alle Staaten versuchen, sich auf gemeinsame Ziele und Grenzwerte zu einigen. So wie 2015 in Paris.
1: Heute haben Regierungschefs von fast 150 Ländern die Möglichkeit, bei allen Kontroversen und Interessenunterschieden ein gemeinsames und sehr konkretes Signal zu senden. Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Und wir wissen, wir müssen heute handeln.
0: Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel damals gesagt. Und am Ende des Gipfels ist auch tatsächlich ein historisches Abkommen gestanden. Die Erderwärmung soll auf allerhöchstens 2 Grad Celsius begrenzt werden. Nach Möglichkeit aber auf 1,5 Grad. Um das zu erreichen, haben sich später zum Beispiel die EU-Staaten auf konkrete Ziele geeinigt. Und solche Ziele gibt es dann auch für Deutschland. Jetzt im September 2019 hat die Bundesregierung ein umfassendes Klimapaket mit nationalen Maßnahmen vorgelegt. Sie möchte zum Beispiel die erneuerbaren Energien schneller ausbauen, ökologische Landwirtschaft fördern und Fliegen teurer machen, während die Bahn billiger werden soll. Die wichtigste Maßnahme ist aber, dass auf ausgestoßenes CO2 ein Preis erhoben werden soll. Jede Tonne CO2, die in Deutschland ausgestoßen wird, soll ab 2021 10 Euro kosten und in den Jahren danach noch teurer werden. Viele Expertinnen und Experten sind von der Höhe des CO2-Preises enttäuscht. Für sie wäre diese Maßnahme der effektivste Weg, um Emissionen zu reduzieren. Der CO2-Preis müsste aber deutlich teurer sein. Durch den Vorschlag der Bundesregierung wird zum Beispiel ein Liter Benzin anfangs nur circa 3 Cent teurer sein als vorher. Und das könnte zu wenig sein, um wirklich viele Menschen dazu zu bewegen, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Marlene, ist dieser geringe Preis im Verkehr vor allem ein Problem, weil dieser Verkehr in Deutschland eben so großen Anteil an den Emissionen hat?
1: Ja, so groß jetzt auch wieder nicht sind 20 Prozent, aber es ist einfach genau der Sektor, wo nichts passiert ist in den letzten 20 Jahren. Also alle anderen Sektoren haben nicht genug gemacht, aber doch einiges. Nur der Verkehr widersetzt sich hartnäckig allen Einsparungen. Und es ist umso frustrierender, als die Motoren im Grunde so viel besser geworden sind. Viel effizienter als früher, aber die Autos werden eben immer größer, immer schwerer, immer PS stärker und dadurch werden alle Einsparungen aufgefressen. Wir könnten im Grunde mit den Autos der 60er rumfahren und es wäre auch nicht so viel schlimmer.
0: Dabei wird ja auch immer von der Politik vorgebracht, dass die Technologie das alles lösen soll, weil es dann eben effizienter wird und durch bessere Forschung und bessere Technologie können wir ja, Ausstoße aber, reduzieren.
1: Aber das ist eben genau der Rebound-Effekt. Das ist wirklich, das ist tragisch, das ist ganz schrecklich. Wir haben ja so viel Fortschritt schon gehabt. Auf ganz vielen Ebenen werden dann diese Fortschrittseffekte aufgefressen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein effizienteres Auto habe, mit dem ich weniger verbrauche, dann kann ich dafür mehr fahren fürs gleiche Geld. Dann ist eben auch wieder nichts gewonnen. Zum Teil wird es aufgefressen, weil ich dann schwerere Autos durch die Gegend fahre. Das heißt, ein effizienterer Motor verbraucht die gleiche Menge an Sprit, aber kart einfach zwei Tonnen durch die Gegend statt eine. Und solche Effekte gibt es eben auf allen Ebenen. Das merkt man auch bei der Gebäudesanierung zum Beispiel, mhm. dass oft viel weniger Einsparung rauskommt, als man gehofft hatte, weil die Leute eben in den Zug Altbauten halt eher bei 19 Grad waren und äh, im isolierten Neubau haben sie dann plötzlich eine Wohlfühltemperatur von 22, 23 Grad. Das heißt nicht, dass man nicht sanieren sollte. Im Gegenteil, wir müssen unbedingt sanieren und viel mehr als jetzt. Aber man muss einfach immer damit rechnen, dass ein Teil verpufft. Und da ist es dann Aufgabe der Politik, eben dafür zu sorgen, dass das nicht zu viel ist.
0: Da muss man auch ja wahrscheinlich auch in alle Richtungen irgendwie auch zusammen mehr forschen, um dahin zu kommen, um, um sich auszutauschen. Oder es kann ja auch nicht ein Zweig alleine leisten.
1: Nein, natürlich nicht. Aber Forschung allein kann es auch nicht stemmen. Die wesentlichen Techniken sind im Grunde da und seit langem schon da. Also wenn jetzt die FDP immer fordert, wir brauchen einfach mehr Fortschritt und mehr Forschung, das halte ich für eine Ausrede. Denn das wird seit 20, 30 Jahren gesagt und die Forschung hat viel geliefert, aber gebracht hat es zu wenig. Und zum Teil geht es auch einfach nur darum, dass die Preise runterkommen und die Effizienzen hoch. Also das haben wir bei den erneuerbaren Energien zum Beispiel gesehen. Die haben einfach auch erst diesen Riesenerfolg gehabt, als sie wirklich in der Breite verteilt wurden. Das ist eben nichts, was man jetzt mit dem 100. Pilotprojekt unbedingt schafft. Da braucht man dann einfach irgendwann mal auch Marktanreize. Also wir brauchen wirklich einfach eine Gestaltung vom Staat. Wir müssen einen Wahnsinnsumbau schaffen. Den müssen wir stemmen als Gesellschaft. Und ich glaube, das kann man nicht dem Markt überlassen. Warum nicht? Also natürlich könnte der Markt das regeln, klar. Der Markt schafft es schon. Aber da muss man es halt durchziehen. Und dann müsste die Tonne CO2 eben nicht 10 Euro kosten oder 20 oder meinetwegen auch 50, sondern wenn wir wirklich allein über den Markt die drastischen Emissionsminderungen haben wollen, die wir brauchen, dann sind wir bei 200, 300, 400 Euro pro Tonne CO2. Das wäre der Preis, den man wirklich, wirklich so spürt, dass man umsteuern muss, dass es gar nicht anders geht. Und dann haben wir aber eben natürlich massive soziale Härten. Dann leidet die Wirtschaft, dann sind ganze Industriezweige weg, wenn man da nicht ausgleicht weil die einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Also die Stahlindustrie zum Beispiel, Grundstoffindustrie, die kann so unter diesen Bedingungen nicht produzieren. Dann haben wir wirklich im Grunde eine selbst herbeigeführte Wirtschaftskrise und eine Sozialkrise. Ich glaube, das ist politisch nicht durchzuhalten. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, ja, dass der Staat diese Gestaltungsmacht nutzt und annimmt diese Verantwortung und wirklich schaut, dass er den Leuten Alternativen anbietet, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Dass es Förderprogramme gibt, dass man auch mal was verbietet, was einfach so nicht weitergeht. Also dass man eben marktwirtschaftliche Anreize wie den CO2-Preis, der natürlich wahnsinnig wichtig ist, ergänzt durch einfach viel Staat. Aber kann natürlich auch sein, dass man dann nachher überreguliert und dann wird es teurer als nötig. Das haben wir leider auch schon oft gesehen in letzter Zeit.
0: Viele werfen da ja dann immer das Stichwort rein, grünes Wachstum sozusagen. Also so eine Kombination, die Wirtschaft trotzdem weiter wachsen zu lassen, diesen freien Markt bestehen zu lassen. Aber das Ganze ist irgendwie klimaneutral oder klimaverträglich.
1: Es ist tatsächlich sehr umstritten. Also ich glaube, die Frage ist weiter offen. Das ist ganz spannend. Die einen sagen, wir brauchen unbedingt grünes Wachstum, schon weil wir das Geld brauchen, was das Wachstum generieren soll, um dann eben die Klimatechnologie zu finanzieren. Und die anderen sagen, das kann überhaupt nicht funktionieren. Der Club of Rome hat es schon gesagt in den 70ern, wir müssen aufhören mit dem Wachstum. Wir haben einen Planeten mit begrenzten Ressourcen und wir brauchen Degrowth, also Schrumpfung eigentlich, kontrollierte Schrumpfung. Und das Wachstum kann so eben nicht weitergehen. Und die beiden Lager stehen sich ziemlich unversöhnlich gegenüber. Und ich finde, es gibt für beides Argumente. Mein Gefühl sagt, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Also dass wir schon schauen müssen, dass wir weniger abhängig werden vom Wachstum. Dass wir schauen, dass die Sozialsysteme ohne Wachstum auskommen. Dass es einfach kein Drama ist, wenn wir mal Nullrunden haben. Aber natürlich müssen wir auch schauen, dass das, also jedes Wachstum, das wir haben, muss auf jeden Fall ein, ein dekarbonisiertes sein, natürlich. Also wir müssen die Wirtschaft von den Emissionen entkoppeln, das auf jeden Fall.
0: Kann man überhaupt sagen, dass Degrowth helfen würde? Also Doch, es gibt klar.
1: Also von 2008 auf 2009 sind die Emissionen zurückgegangen.
0: Weltwirtschaftskrise. Das war die
1: Finanzkrise und die folgende Rezession, das hat natürlich geholfen, also in Anführungsstrichen. Das war natürlich auch schlimm. Da haben viele Leute sehr gelitten. Und man muss auch sagen, dass der Knick jetzt nicht so dramatisch war. Aber wir müssen sowieso die Wirtschaft dekarbonisieren. Also wir brauchen eine Wirtschaft, die ohne Emissionen auskommt langfristig. Ob die dann noch wachsen kann oder nicht, ist halt eine andere Frage.
0: Wie viel Geld müsste man denn investieren? Also die Bundesregierung hat jetzt ein paar Milliarden schon angesetzt für die kommenden Jahre. Ich glaube, es sind dann so zehn mhm. pro Jahr ungefähr, wenn man es runterrechnet, die sie investieren wollen. Reicht sowas dann aus?
1: Äh, nein, ganz sicher nicht. Also wir müssen langfristig müssen wir schon riesige Summen investieren. Das, es gibt auch verschiedene Studien, was engagierter Klimaschutz kosten würde. Das sind dann immer wird meistens angebeten, angegeben in Prozent vom BIP, also vom Bruttoinlandsprodukt. Man kann auch ausrechnen, wie viel vom Wachstum das dann kostet. Aber wo sich alle alle Studien und Prognosen einig sind, ist das eben egal, was man investiert in Klimaschutz. Es ist immer billiger als die Folgen des Klimawandels. Nichts wird so teuer wie ungebremster Klimawandel. Wie kann sich das denn auswirken? Naja, das klassische Beispiel ist der Meeresspiegel. Das sind natürlich riesige Kosten. Also ein Deich ist wahnsinnig teuer. Immobilienkosten sind gigantisch, wenn möglicherweise Stadtteile aufgegeben werden müssen. Von Städten wie New Orleans, Shanghai, Mumbai. Klar, die können sich auch schützen, aber da müsste man eben riesige Fluttore bauen. Das wird einfach sehr, sehr teuer. Unwetterschäden sind enorm oder auch sonstige Sturmschäden nehmen natürlich zu mit einem steigenden Meeresspiegel und steigenden Windstärken. Es ist einfach mehr Wumms in der Atmosphäre durch das wärmere Wasser und die wärmere Luft. Überflutungen zum Beispiel werden natürlich schlimmer und eben das wird dann halt noch schnell mal sehr teuer.
0: Ja. Kann man denn festmachen, dieses Klimapaket der Bundesregierung, das sie verkündet haben, reicht das überhaupt aus, um bis 2030 die angestrebten Ziele zu erreichen?
1: Das ist ja das Schreckliche, dass die Bundesregierung das offenbar selber nicht weiß. Es soll ja jetzt erstmal Gutachten geben, die das prüfen und schauen, wie viel Einsparung jetzt da zusammenkommen soll. Aber dass es momentan noch eine Lücke gibt, das ist klar. Allerdings muss man auch zugunsten von dem Klimapaket sagen, dieser Einstiegspreis ist zwar wirklich ein Scherz im Vergleich zu dem, was die Wissenschaftler gefordert haben, aber es, wir haben jetzt immerhin endlich mal einen Anfang und es gibt ja diesen Monitoring-Mechanismus. Also es soll ja wirklich nachgesteuert werden. Wie und
0: funktioniert der?
1: Es gibt Sektorziele für jedes Jahr. Das heißt, es gibt einen Plan, welcher Sektor in welchem Jahr wie viel emittieren soll. Und dann wird eben jedes Jahr geschaut, okay, welcher Sektor hat da seine Ziele eingehalten und wo klappt es nicht. Und das Ministerium, das seine Ziele nicht geschafft hat, muss so eine Art Aktionsplan vorlegen, wie man jetzt nachsteuern will. Das ist genau das, was wir eben bis jetzt nicht hatten. Genau deshalb konnte man 2018 noch behaupten, dass wir das 2020er Klimaziel schaffen werden. Was vollkommen klar war, dass wir es nicht schaffen. Und das ist jetzt sollte jetzt zumindest nicht mehr so sein. Es gibt jetzt einen Plan und wenn der nicht eingehalten wird, dann muss man nachsteuern. Und ich denke, auf dieses Nachsteuern wird es dann ankommen.
0: Wie stark und wie schwach das dann ausfällt. Ist hm. Deutschland da im europäischen Vergleich jetzt irgendwie weiter vorangekommen im Vergleich zu anderen Ländern oder war das jetzt der Schritt, um irgendwie gleichzuziehen mit anderen Staaten?
1: Es ist immer schwer zu vergleichen. Von der Anstrengung her steht Deutschland nicht besonders gut da. Also die Energiewende haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger und okay, wir haben Erneuerbare ausgebaut, aber was die Emissionsminderung angeht, stagnieren wir wirklich seit ungefähr zehn Jahren, ist praktisch nichts mehr passiert und da haben andere Länder viel mehr geschafft. Also da ist Deutschland wirklich weit zurückgefallen.
0: Vielleicht ist die Fridays-for-Future-Bewegung auch deshalb gerade in Deutschland so erfolgreich. Allein am 20. September 2019, dem Tag des globalen Klimastreiks, sind hier mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen. Die Forderungen von Fridays-for-Future Deutschland an die Bundesregierung sind dabei online nachzulesen. Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energie bis 2035 und spätestens dann soll auch die Netto-Null bei Emissionen erreicht werden. Das heißt, Deutschland dürfte ab 2035 nicht mehr CO2 produzieren, als es wieder kompensieren kann. Durch die Natur oder andere Speicher. Insgesamt richtet sich die Bewegung explizit an die Politik und nicht in erster Linie an einzelne Menschen. Auf ihrer Webseite steht, jeder und jede von uns kann seine oder ihre Emissionen nur zum Teil selbst reduzieren. Die Politik muss den nötigen Rahmen schaffen, damit jeder und jede Einzelne überhaupt klimaneutral leben und handeln kann. Marlene, seit wir in der Gesellschaft jetzt wieder mehr über Klimawandel sprechen, kursieren ja auch so Begriffe wie Flugscham. Manche bedauern, dass sie bald auf Fleisch verzichten sollen. Fridays for Future zum Beispiel sagt aber, dass wir eben überhaupt nicht vom Verzicht des Einzelnen sprechen sollen. Was sagst du denn jetzt zu der Debatte? Wie soll ich mich am besten verhalten?
1: Ich glaube, es ist wirklich eine Illusion, dass der Einzelne irgendwas machen kann. Also zumindest nichts, was wirklich eine spürbare Wirkung hat. Das heißt nicht, dass man nichts machen sollte. Ich finde, es gebietet schon der Anstand, dass man wirklich schaut, dass man eben nicht zu viel Natur zerstört und das Klima nicht zu sehr aufheizt durch sein Leben. Aber man sollte sich nicht einbilden, dass man als Individuum irgendwas verändern kann. Weil letztendlich muss der Staat ran. Darum stört mich die ganze Diskussion über individuellen Verzicht und mehr Bio und mehr hier und mehr Fahrradfahren und alles. Ich glaube, es führt auch zu dem gefühlten Eindruck, dass irgendwas passiert, weil es alle beschäftigt und alle sagen sich, ja, jetzt gehe ich ja mehr zum Bioladen und jetzt habe ich mir ein neues Lastenfahrrad gekauft und wir machen ja schon so viel und jetzt muss auch mal gut sein. Aber wenn man auf die Emissionen schaut, machen wir überhaupt gar nichts. Es ist nichts passiert. Das ist im Grunde eine reine gefühlte Bewegung, was wir da machen. Wir treten auf der Stelle. Also ganz ehrlich, was du selber machst, ist fürs Klima nicht wirklich relevant.
0: Warum verändert sich nichts, wenn ich jetzt Rad fahre?
1: Weil du in Deutschland nur einer von 80 Millionen bist und weltweit nur einer von 7,7 Milliarden. Und aber wenn es immer mehr machen? Wenn es immer mehr machen, ja, aber die Emissionsdaten zeigen, dass es einfach letztlich längst nicht genug Leute sind, die das machen. Es ist immer noch einfach eine sehr begrenzte Blase. Ich glaube, das ist auch ein Blasenphänomen. Die Leute das Gefühl haben, um sie rum sind ja lauter Klimaschützer, das mag schon sein, aber also erstens fliegen die Klimaschützer dann auch gerne mal im Urlaub nach Bali. Alle reden von Flugscham, aber bislang steigen die Passagierzahlen. Bis jetzt hat es einfach immer gezeigt, dass je reicher die Leute werden weltweit, desto mehr können sie sich leisten, desto mehr leisten sie sich auch. Und entsprechend, die Emissionen, wir reden seit 30 Jahren intensiv über Klimaschutz und die Emissionen gehen nach oben statt nach unten. Solange das so ist, gibt es aus physikalischer Sicht einfach keinen Klimaschutz. Das ist die falsche Richtung.
0: Genau, das ist sozusagen die falsche Richtung. Aber würden wir jetzt Flugscham ernst nehmen und es nicht machen und Tausende würden sagen, wir verzichten auf unseren Flug, dann würden ja vielleicht, würde sich trotzdem was ändern. Würde ja, der ja, Markt, ja, ja, natürlich. Steigen.
1: Aber die Geschichte der Menschheit hat einfach noch nie irgendwie einen kollektiven Vernunftanfall hervorgebracht. Das ist einfach noch nie passiert. Manchmal gibt es natürlich schon eine Erkenntnis und dann setzt sich wirklich eine Verhaltensänderung durch. Aber äh, ich glaube, man sollte sich keine Illusionen machen, dass das jetzt beim Klimaschutz passiert. Dafür ist es viel zu schwierig und dafür kann der Einzelne auch längst nicht genug leisten. Also ich meine, selbst wenn ich jetzt quasi von heute auf morgen aufhöre zu heizen, also im Winter wirklich mit der Daunenjacke in der Wohnung sitze und natürlich das Auto abschaffe, sowieso, ich fahre eh schon fast nicht Auto, aber eben gar kein Auto fahren mehr, und mich quasi von selbst angebauten Kürbissen ernähre. Man sieht schon, wie unrealistisch diese Vorstellung ist, weil ich das natürlich nie im Leben leisten kann. Wie soll das gehen? Aber selbst wenn ich es täte, das würde ja immer noch meine Emissionen nicht auf Null bringen. Es gibt ja einfach so viel quasi Grundemissionen von der Wirtschaft, von der Infrastruktur, die Stromproduktion, an denen der Einzelne überhaupt gar nichts ändern kann. Dafür haben wir den Staat. Das ist seine, seine Aufgabe und ich finde, daraus kann man ihn auch nicht entlassen.
0: Kann ich wenigstens mein Gewissen dann reinkaufen und meinen Flug kompensieren, wenn ich es schon sowieso mache, weil ich zu inkonsequent bin?
1: Also ich finde, es ist schon das, ist das Mindeste. Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten keine vernünftige Müllabfuhr und die Leute würden alle ihren Müll auf die Straße kippen, dann würde ich das ja auch nicht unbedingt machen. Es gebietet einfach der Anstand. Ich kann doch mein, meinen Dreck nicht in, die, in der Atmosphäre abladen, völlig unbedacht und ohne, ohne schlechtes Gewissen. Aber ja, natürlich dann ist es, wenn man schon fliegen muss, dann besser mit Kompensation als ohne. Es ist einfach kein freier Die seriösen Anbieter investieren dann vor allem in effiziente Öfen, so dass in Entwicklungsländern vor allem eben weniger mit auf alten Holzfeuern geheizt wird oder mit Kohle, sondern eben mit vernünftigen Aluöfen. Das ist natürlich gut, klar, aber es ist immer so eine Was-wäre-wenn-Frage, wie viel das überhaupt bringt. Und das ist wieder der Rebound-Effekt. Die Familie in Ruanda zum Beispiel hat jetzt diesen tollen Ofen und braucht weniger Brennstoff. Aber vielleicht kocht sie dann aufwendigere Gerichte, weil es besser funktioniert oder weil weniger Qualm da ist. Vielleicht spart sie jetzt Geld oder Aufwand, weil sie weniger Feuerholz holen müssen und können sich dann vielleicht irgendwann ein Motorrad kaufen oder so. Das ist natürlich toll für die, klar, mhm. das sei ihnen gegönnt, aber das heißt dann, dass der Klimaeffekt dann natürlich schon wieder weg ist. Also solche Kompensationsmaßnahmen sind eigentlich praktisch nie ein, eine Garantie auf Einsparungen. Also man darf sich nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Klimastaubsauger steht, der das CO2 aus der Luft holt. Solche Technik gibt es zwar, aber die ist so teuer, dass man die nicht für Kompensationszahlungen einsetzt.
0: Also es gibt Klimastaubsauger? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, es sieht aus wie so ein bisschen wie so gestapelte Klimaanlagen oder so wo eben die Luft wirklich angesaugt wird und das CO2 rausgeholt. Und das ist, ist natürlich schön, aber momentan ist es einfach noch sehr teuer. Und das Problem dabei ist halt auch, dass es natürlich Energie braucht. Also das heißt, man holt das CO2 raus, aber wenn man die Energie dafür mit fossilen Energien erzeugt, dann pustet man gleichzeitig Neues in die Luft. Also es ist schon vorgesehen, dass man solche Technologien großräumiger einsetzen könnte und dass das wächst und es soll auch viel billiger werden. Aber das ist einfach begrenzt. Also wir können nicht den ganzen Planeten mit CO2-Staubsaugern vollpflastern. Und dann ist auch immer die Frage, was man dann macht mit dem CO2. Also eine Möglichkeit ist, dass man aus dem CO2 zum Beispiel aus Wasserstoff dann Methan macht, künstliches Methan und damit dann zum Beispiel Erdgasautos befeuert. Aber die Autos verbrennen natürlich das künstliche Methan. Und was kommt aus dem Auspuff? Wieder CO2. Also dann ist es quasi recycelt. Das ist natürlich gut. Dann hat man sozusagen neutralen, Treibhausgas-neutralen Treibstoff. Aber es ist natürlich dann nichts aus der Luft geholt. Das heißt, wenn man wirklich einen negativen Emissionseffekt haben will von diesen Anlagen, dann muss man das CO2 eben verpressen quasi. Dann muss es einfach zurück in die Erde, wo es hergekommen ist. Und dann sind wir bei CCS, also Carbon Capture and Storage heißt es, wogegen es bei uns in Deutschland wahnsinnige Proteste gab, worüber man aber fürchtig langfristig einfach nachdenken muss.
0: Ja, das, das sind wir jetzt auch wieder weit weg von dem, was jeder Einzelne machen könnte oder machen sollte. Da wird ja im Moment über anderes gesprochen. Eben Reisen hatten wir. Ernährung ist vielleicht das andere große Thema. Bringt es da was, mich umzustellen?
1: Also Ernährung hat den Vorteil, dass es im Zweifel auch gesünder ist, wenn man sich klimafreundlich ernährt. Also da gab es eine Studie, die nannte sich Eat Lancet. Und da war eben, da haben, haben sich wirklich internationale Experten gleichzeitig angeschaut, wie kann man die Weltbevölkerung ernähren dass sodass das, das Klima einigermaßen geschont wird, also eben mit einigermaßen wenig Fläche und wenig Emissionen. Und gleichzeitig so, dass es eben auch gesund ist. Und das Ergebnis war dann, man muss jetzt nicht vegan essen. Fleisch und Milchprodukte bleiben erlaubt, aber eben natürlich viel, viel weniger als jetzt. Also es ist mehr so eine Sonntagsbratenernährung. Also die Woche vegetarisch und dann am Wochenende am Sonntag irgendwie ein Sonntagsbraten, so wie das früher auch mal war. Und eben Milchprodukte, Eier, Butter, all das muss man auch zurückfahren, logisch. Und die Proteine, die einem dann quasi fehlen im Vergleich zur jetzigen Ernährung, die reich an tierischen Produkten ist, die muss man natürlich kompensieren. Und da heißt es immer das Mantra der Ernährungswissenschaftler, Hülsenfrüchte. Also wir sollten einfach viel mehr Kichererbsen, viel mehr Erbsen, viel mehr Bohnen, viel mehr Linsen essen. Total gesund, super lecker, würde ich sagen. Und halt absolut klimafreundlich. Ja. Und auch noch Stickstoff fixiere. Also Hülsenfrüchte, super. Okay. Man kann gar nicht genug Hülsenfrüchte essen.
0: Aber es wird eben keinen kollektiven Vernunftanfall geben, wie du vorhin schon gesagt hast, und wir alle steigen auf Hülsenfrüchte um.
1: Naja, also es, man sieht schon, da tut sich was. Es gibt ja jetzt immer mehr Fleischersatz und sowas. Aber wenn man insgesamt in Deutschland den Fleischkonsum ansieht, dann sieht man einfach, es bleibt immer noch
0: eher ein Nischenthema. Du schreibst einfach sehr viel auch darüber, was du dich dann auch verändert jetzt im Laufe der Zeit, wie du es persönlich manche Gewohnheiten angehst? oder ähm, Auf jeden Fall. Ich schreibe jetzt seit, mal sehen, 2012
1: habe ich angefangen mit Umweltpolitikberichterstattung. und seit damals hat sich bei mir schon einiges verändert. Ich habe auch noch drei Kinder bekommen seither, das verändert natürlich auch nochmal was, weil ich mir eben wirklich Gedanken mache, wie es denen mal geht, wenn sie größer sind. Also ich bin früher zum Beispiel schon immer wieder mal geflogen, jetzt nie exzessiv, aber ich war vor vielen Jahren mal in Chile zum Beispiel. Es war wirklich ganz toll, ein Monat. Aber damals habe ich mir über CO2 nicht groß Gedanken gemacht. Und jetzt vor der Weile habe ich mal über Kompensation geschrieben und dabei dann mal ausgerechnet, was dieser Flug emittiert hat. Und da habe ich doch einen Schreck bekommen. Und dann habe ich tief ins Ersparte gegriffen und den nachträglich kompensiert. Also jetzt fliege ich wirklich privat gar nicht mehr und beruflich eben wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Ich habe auch schon Geschichten nicht gemacht deshalb. Dann das also Auto zum Beispiel. Wir hatten jetzt das Auto ein halbes Jahr in der Werkstatt, weil es kaputt war und es haben, haben es wirklich nicht vermisst. Das heißt, es soll jetzt auch verkauft werden. Ja, und bei der Ernährung bemühe ich mich auch. Also ich, das ist ein ständiges Scheitern, aber ja, ich versuche es halt einfach wenigstens so gut zu machen, wie es irgendwie geht.
0: Hast du jetzt, weil du gesagt hast, eben seit 2012 genau diese Themen, haben sich da auch die Rückmeldungen, die du bekommst, von Leserinnen und Lesern verändert?
1: Ja, doch deutlich. Also gerade eigentlich seit diesen Fridays for Future-Demonstrationen merke ich, dass der Ton einfach härter geworden ist. Und zwar von beiden Seiten, interessanterweise. Also ich habe früher schon immer wieder regelmäßig Klimaskeptiker Briefe bekommen und Mails. Aber ich finde, der Ton ist härter geworden. Wir werden wirklich deutlicher beschimpft, drastischer. Es ist viel emotionaler geworden. Und jetzt seit neuestem kommen Wutmails von der anderen Seite. Also, dass mir vorgeworfen wird, wir würden irgendwas vertuschen oder verharmlosen oder wir würden nicht genug berichten. Wir wären quasi Teil der Mainstream-Medien, die einfach da total phlegmatisch sind und das Thema nicht ernst genug nehmen und wir machen unsere Arbeit nicht und so. Also, das ist quasi neu dazugekommen.
0: Und in der Mitte kommen sozusagen gemäßigtere Zuschriften, die dann vielleicht einfach besorgt sind also im Ton. Oder ja,
1: klar, kommt auch viel. Das ist eigentlich auch neu, dass viele, gerade von älteren Leuten, die schreiben, dass sie sich Sorgen um ihre Kinder, um ihre Enkel machen. Auch Leute, die erzählen, was sie verändert haben. Also es kommen einfach auch mehr Reaktionen als früher.
0: Hat sich die Debatte dann auch innerhalb der Redaktion verändert, beziehungsweise wie hat sie sich verändert?
1: Also ich glaube, die Debatte ist in diesem Jahr so ein bisschen quasi auf meine Seite in dem Fall gekippt. Ich habe das Gefühl, bis das letzte Jahr noch, 2018, gab es viele Texte so in Aufrufrichtungen. So, man muss mehr machen oder was ich mache, um das Klima zu schützen, was jeder machen kann, um das Klima zu schützen. Da ging es sehr auf diese Individualebene. Und ich habe das Gefühl, jetzt so im letzten Dreivierteljahr, da gab es mehrere ziemlich viel beachtete Texte, die eben diese Rolle des Staates gefordert haben. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eigentlich schon sehr Konsens. Aber natürlich gibt es welche, die einfach viel engagierter sind auf der persönlichen Ebene und da viel mehr machen als ich. Ich bin da leider auch einfach ein schwacher und fehlbarer Mensch.
0: Vielleicht ist die Stimmung ja auch gekippt, weil die eben schon so viel gemacht haben ja, und klar, dann eben trotzdem ja nichts brillant. verändert ist. Da sind wir wieder bei dem Verzicht sozusagen und der Einzel, dass man dann doch zu wenig Veränderung sieht.
1: Also in unserem Klimanewsletter hat mein geschätzter Kollege Alex Rühle eben, der ist früher immer an der Isar Müll sammeln gegangen oder er geht immer noch an der Isar Müll sammeln. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, das finde ich wahnsinnig bewundernswert, wirklich toll. Aber er meinte, nachdem das Klimapaket veröffentlicht wurde, war er so frustriert, er hat er es gelassen. Da hat er einfach kein, keine Lust mehr gehabt an dem Tag, weil er einfach zu deprimiert war darüber, wie wenig da vorangeht.
0: Das war Marlene Weiß, Redakteurin im Wissensteil der SZ. Ihren SZ-Klima-Newsletter, den sie gerade noch angesprochen hat, finden Sie übrigens online unter klimafreitag.de. Der erscheint jeden Freitag und gibt Hinweise auf spannende Recherchen und Texte zum Thema, aus der SZ, aber auch aus anderen Medien. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis vom Beginn, diese Folge ist Teil einer Themenwoche der SZ zur Klimakrise. Alle Texte, Recherchen und Veranstaltungen dazu finden Sie unter sz.de-werkstattdemokratie. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl und mir, Vincent Vitus-Leitgeb. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.